0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue au 34e épisode de notre balado rambobinage, donc votre podcast cinéma et télévision. Toujours avec moi, Kevin Laforest. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Alors, cette fois, on se voit. Euh, évidemment, on n'est pas en présence l'un de l'autre. COVID oblige, mais on a maintenant activé la fonction vidéo de notre logiciel d'enregistrement de, de podcast. Alors, j'aime beaucoup ton poster du Prédateur derrière <rire> toi. Merci. Euh, Peut-être qu'un jour on a l'occasion d'en parler. Évidemment, un excellent film, bien sûr, avec avec Arnold. qu'on n'a
1: pas fait c'est on ne l'a pas fait, celui-là? Non,
0: non, mais on, on va y arriver un jour. Je pense qu'on a bien des choses à dire sur le, le prédateur. Euh, donc, voilà, épisode 34. Avant de commencer, avant de parler de notre film de cette semaine, euh, qui je pense qu'on peut déjà dire être un très bon film, euh, j'aimerais évidemment vous rappeler qu'on a une infolette tous les samedis matins à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous avez le meilleur de nos. Euh, tous nos contenus donc, publiés sur pieuvre.ca. Euh, donc, tous les samedis matins, ça comprend bien entendu les balados. Et et euh, également, si vous aimez ce que vous entendez, si vous êtes un fidèle auditeur du rembobinage ou si vous venez tout simplement de nous découvrir, euh, vous avez l'option de nous encourager, donc euh, sur le plan financier, bien sûr. On a un lien sur notre site, donc sur pieuf.ca, on a un lien qui s'appelle Encouragez-nous. Donc, vous avez à ce moment-là diverses options pour donner quelques dollars pour euh, justement nous encourager, à acheter du matériel, tout ça, euh, améliorer toujours nos, nos contenus. Euh, donc, voilà qui est fait. Évidemment, vous aurez tous les liens donc en bas, euh, en bas de l'épisode sur pierre.ca et vous aurez un lien dans la description du balado si vous nous écoutez directement d'une plateforme à autre. Euh, vous aurez un lien pour aller justement sur toutes ces, toutes ces belles pages de notre site web. Donc voilà qui est fait. Euh, Kevin, cette semaine, donc je disais. Très bon film, en tout cas, je, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que c'était un très bon film. Euh, tout à fait de l'actualité, d'ailleurs, c'est le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film, donc euh, à la cérémonie qui a eu lieu, je pense que c'était en, en début de semaine, ou en tout cas, euh, est-ce que c'était dimanche soir, Ça vient ça? Dimanche, dimanche soir, oui. Dimanche soir, voilà. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a bien
1: sûr vu No madeleine qui était, comme tu le dis, le film qui a gagné à la fois Meilleur film, Meilleure réalisatrice et Meilleure actrice pour Frances McDormand. Donc, c'est quand même une belle récolte.
0: Oui, absolument. Bon, il y avait six nominations. Je pense quand même que c'est trois parmi les les, les plus prestigieux, peut-être, qu'on peut récolter là pour euh, pour ce genre de film. En tout cas, quand on est aux Oscars, bien sûr, euh, ça avait également gagné, je pense, au Golden Globe, là, Meilleur film. Euh, J'ai la, la fiche Wikipédia, si vous voulez dire. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement que No Land, Kevin? Euh, c'est un film euh, qui est tout simple,
1: qui a une grande richesse, mais que si, mettons, on parle vraiment en termes de résumé de l'histoire, oui. c'est simplement environ un an dans la vie d'une femme qui est jouée par Frances McDormand, qui s'appelle Fern dans le film. Et elle, on apprend tranquillement que son mari est décédé et la ville où qu'elle vivait c'était une petite ville qui s'appelle Empire. Je crois pas que ça existe pour vrai, mais j'ai pas vérifié. Et la, la mine qu'il y avait dans cette ville-là a fermé et ils ont, après quelques temps, fermé la ville au complet parce que c'était là que tout le monde travaillait. qu'il y avait mm -hmm. plus d'économie. Puis, c'est ça. Elle elle, elle, elle se retrouve à ne plus avoir de maison, à vivre dans sa vanne et parcourir euh, les États-Unis euh, d'État en État. Euh, en occupant des petits euh, emplois saisonniers euh, entre autres chez Amazon mm -hmm. et euh, avant Noël à chaque année elle va travailler pour dans l'entrepôt d'Amazon puis des trucs comme ça puis c'est surtout un film sur euh, toutes les rencontres qu'elle fait puis un peu euh, on, on comprend un peu euh, qu'elle vit encore son deuil à travers tout ça puis euh, c'est vraiment un beau film
0: oui absolument puis j'allais justement dire effectivement un film selon moi, effectivement, sur le deuil, euh, non seulement le deuil de son conjoint, mais le deuil de sa vie, finalement, parce que euh, c'est pas nécessairement après la mort de son conjoint, la mort de son conjoint n'est pas lié évidemment, à la fermeture de l'usine, euh, mais c'est ça, pour elle, j'ai l'impression que c'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire, tout ça dans sa tête, c'est un grand drame et qui l'a forcé, comme tu disais, à vivre dans sa dans sa dans sa C'est même pas une roulotte au sens traditionnel du terme, c'est une espèce de, de camionnette qu'elle a aménagée tant bien que mal. Euh, il y a plusieurs scènes d'ailleurs où elle a froid. Euh, on n'a pas l'impression qu'elle mange super bien. Elle a souvent des 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 pannes. Bon, faut qu'elle fasse réparer, ça coûte cher. Puis on voit que elle se raccroche à, je sais ce que tu disais, ces rencontres-là, les gens qu'elle croise, les gens qu'elle qu qu apprend à connaître. Euh, on, je pense aussi il y a une relation pas tout à fait claire avec sa famille. Euh, et j'ai l'impression aussi que, bon, tout ça qui est en trame de fond, cette idée de, de liberté, ce qui est d'ailleurs... Je pense qu'il y a un côté très politique à la chose et on, on pourra brièvement parler du fait que, bon, la réalisatrice... Euh, Chloé Zhao, qui, bon, d'origine chinoise, a été en quelque sorte censurée en Chine après avoir gagné. Je pense que il, il y avait des gens qui, 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 qui soulignaient sur Twitter notamment que euh, l'annonce de sa victoire a été complètement bloquée sur les réseaux sociaux chinois. Euh, » Est-ce que c'est parce qu'elle-même a des prépositions contre le Parti communiste? Est-ce que parce que son, son film évoque des thèmes de, qui sont contraires à l'idéologie chinoise? Je ne pourrais pas dire, mais bref. Euh, et je sens que je suis en train de m'éloigner de mon sujet. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que cette question-là, on a une grande liberté passe beaucoup de temps, bon on le sait dans dans son dans sa dans, dans sa van à rouler. Tu le disais, bon on fait des ins ici et là. Euh, adore des fois dans des, euh, euh, des stationnements, des stations service. Euh, adore dans les terrains de camping. Des fois adore à des places où pas se poser. Puis euh, il y a à la fois cette grande capacité de, de faire ce qu'on veut, mais d'un autre côté. Il faut qu'elle gagne sa vie. Il faut qu'elle mange. Il faut qu'elle, tra... donc, il faut qu'elle travaille. Euh, il y a un moment donné où la, la personne au bureau de recherche d'emploi lui dit, ben, écoutez, la situation est difficile ces temps-ci. L'économie, ça va pas bien. Il y a pas beaucoup d'emplois. Vous seriez peut-être mieux de penser à faire la pré-retraite. Et là, elle répond tout de suite. Francis McDormand répond tout de suite. Ben, non, il y en a pas question. Je peux pas arrêter de travailler. J'aime ça. Puis on devine qu'en arrière, ben, c'est parce qu'il y a, être à quelques dollars près un peu tout le temps d'être, de, de, dans la rue et non pas, bon, dans, dans sa camionnette. Euh, J'aimerais t'entendre surtout sur euh, la différence que moi j'ai constatée entre, là euh, c'est peut-être un peu technique, mais je trouve que c'est un traitement très intéressant, c'est on a des plans souvent très, très, très serrés sur les personnages, y compris évidemment Francis McDormand, le personnage principal, et quand on est question des paysages, Là, la caméra prend beaucoup beaucoup de recul et on, a, on est quasiment submergé par l'immensité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé de cette méthode de, de, visuelle-là. Est-ce que tu trouves ça a amélioré quelque chose dans le film ou pas, au contraire?
1: Bien, je trouve ça euh, vraiment magnifique visuellement. Le, le, les images aussi, l'image est vraiment large. C'est en 2.39. Mm -hmm. euh, C'est vraiment... Euh... T'sais, si on le regarde sur une télé il y a vraiment des grosses barres noires en haut en bas parce que c'est c'est pas un format euh, c'est l'opposé total mettons de du Snyder Cut avec son format carré <rire> et euh, c'est ça ça a un côté euh, qui rappelle un peu les westerns ou les films épiques euh, de l'âge d'art d'Hollywood que c'est vraiment les grands paysages les grands espaces puis je trouve que là dedans on, on trouve euh, toute l'idée de tu mentionnais euh, la liberté puis tout ça que mm -hmm qui est, qui est un, souvent associé aux États-Unis, justement, parce que c'est tellement un grand pays avec des grands espaces qu'il y a moyen de se perdre là-dedans, puis de ne pas avoir personne euh, qui te surveille trop. C'est ça qu'on sent. Puis tu mentionnes aussi les euh, les gros plans, puis ça, c'est comme l'autre aspect du film, qui est l'esprit de communauté. Tout euh, On disait les, les rencontres qu'elle fait, puis il mm -hmm. y a beaucoup... Euh, une attention, une écoute par rapport aux gens qu'elle rencontre. Euh, souvent, on va être en gros plan, puis on va passer un bon cinq minutes à juste écouter une de ces personnes-là. Puis même souvent, c'est des, euh, des non-acteurs, des gens qui, plus ou moins, jouent leur propre rôle, puis oui. qui vont nous parler un peu de, de, de leur vie, de leurs expériences. C'est quand même très touchant, ou euh, du moins très intéressant. Et je, je trouve que le contraste entre les deux, le côté... Euh, presque documentaire qu'on écoute des gens parler en gros plan et entrecoupé de de scènes où c'est euh, souvent juste la musique et on voit des paysages et tout ça, je trouve que ça fait une belle un bel équilibre dans le film.
0: J'ai eu peur pendant un, un certain temps dans le film qu'on nous que ce soit justement ces plans-là où les gens parlent et racontent finalement leur vie ou racontent leurs interactions. J'ai eu peur au début que ça soit juste ben on en profite pour faire de l'exposition, ben on en profite pour faire avancer un scénario en disant ben On n'est pas capable d'intégrer les développements dans l'action en guillemets, on va les mettre dans un plan où tout le monde est face à face, puis s'échange des informations. Euh, ça me rappelait, bon, tu penses triste de façon <lui> <versionnel>, peut-être un peu. Un peu Tristement célèbre, ou en tout cas quelque chose de ressemblant. Euh, George Lucas faisait beaucoup ça dans l'épisode 3, dans la série Star Wars. Mais au contraire, c'est ça, c'est tu disais, c'est des gens qui jouent généralement leur propre rôle ou en tout cas une version un peu romancée de leur propre rôle. Ce sont des gens qui s'appellent les nomades. Euh, et c'est un phénomène que, euh, justement, je pense que Radio-Canada en faisait mention récemment, profitait du fait que le film était aux Oscars, euh, puis le film était populaire pour dire bon ben ça existe aussi au Québec des gens qui vivent dans leur camion, euh, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène qui n'est pas euh, aussi répandu, en tout cas ici peut-être euh, que ou sinon on entend bien, évidemment on entend moins parler parce que même dans Madeleine avant que le film sorte on peut-être qu'on on, on parlait moins de ces gens-là qui vivaient dans leur camion ou dans leur, dans leur roulotte. Euh, mais je, je trouvais, comme tu disais, c'est quelque chose de très américain. Surtout quand, bon, il y a une scène, il y a plusieurs scènes, en fait, et dans cette espèce de communauté-là, dans le désert, où tout le monde s'entraide. Et là, je constatais que c'était beaucoup, beaucoup des personnes dans la cinquantaine, dans la soixantaine et même plus, qui ont décidé de profiter de, des années qui leur restent. Il y, a, il y a un témoignage, à un moment donné, qui disait, je pense que c'est son, son ami ou son conjoint, qui disait, ah ben, je pense que c'est son collègue de travail, voilà qui disait, bon, mais moi, j'ai acheté mon bateau. Euh, quand je veux prendre ma retraite, je vais, je vais partir sur mon bateau puis je vais faire le tour du monde. Et finalement, il est mort dix jours après son départ à la retraite parce qu'il était malade. Euh, puis elle a dit, ouais, moi, j'ai tout, tout laissé de côté. Quand j'ai pu prendre ma retraite, j'ai acheté mon camion, je suis parti justement pour profiter de, de ça. Et j'ai l'impression que c'est une mentalité qui est peut-être moins répandue ici, moins euh, généralisée, euh... Bon, en tout cas, moi, je, je, je me dis certainement qu'avec les hivers québécois, j'aurais pas spécialement envie.
1: En effet, de... <rire> c'est ça. C'est sûr que aux États-Unis, avoir l'option que quand il se met à faire trop froid, de s'en aller, je sais pas, en Arizona ou au Texas, mm -hmm. c'est une belle option comparée à euh, si tu vis dans une camionnette puis que es euh, au Québec, l'hiver, tu vas le trouver très long. Là. <rire> Mais euh, je veux rebondir sur quelque chose que t as dit que je trouve intéressant. Oui. Le, le, le côté que c'est comme un peu un choix de, de vivre sa vieillesse un peu en liberté et tout mm -hmm. ça. Mais ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'il y a ça, mais en même temps, c'est pas toujours clair à quel point c'est un choix parce que ouais. c'est pas comme si c'était des personnes qui étaient riches et qui étaient indépendantes de fortune, qui, mm -hmm. qui prenaient des vacances parce que c'est des gens qui travaillent. Puis souvent c'est pas des euh, des des jobs vraiment le fun, c'est souvent des trucs de ménage ou dans des cuisines ou de, dans des entrepôts, amener si on dans un champ de betterave, des trucs comme ça. C'est ouais. c'est du, tra du travail quand même difficile et répétitif et tout ça, puis pas nécessairement bien payé. Donc euh, c'est ça c'est c'est drôle de voir que autant c'est un peu euh, idéaliser ce mode de vie-là, mais en même temps, quand on les voit être obligés de faire euh, toutes ces heures de travail-là, on se dit « Ah, ben c'est peut-être pas si le fun que ça, tu sais.
0: » Mais je pense que c'est le paradoxe aussi, effectivement, c'est que tu peux pas... Selon moi, il est impossible d'avoir une job payante, stable, puis de dire « ben j'en profiter pour... Euh, » Euh, je ne ferais pas l'aller-retour euh, boulot-dodo euh, tous les jours, je ne ferais pas l'aller-retour de chez moi Puis j'ai envie d'avoir ma liberté, j'ai envie de pouvoir me déplacer et c'est incompatible avec l'idée d'être lundi et vendredi 9 à 5 dans, au bureau ou quelque part de, 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 de concret, je pense que c'est un peu l'inconvénient de, de de vouloir vivre de cette façon-là finalement. Là.
1: Oui, c'est ça, c'est comme... Euh, parce que ça reste que, tu sais, on dit euh, « Ah oui, les États-Unis, la liberté, tout ça », mais les États-Unis, c'est aussi euh, un pays capitaliste, peut-être mm -hmm. le plus capitaliste d'entre tous. Donc, à euh, un moment donné, il y a un personnage qui parle de la tyrannie du dollar, puis c'est ça, oh, c'est ouais. comme... Euh, souvent, dans le film, euh, elle a des problèmes avec sa vanne, euh, elle a une crevaison, ou le moteur part plus, des trucs comme ça. Puis C'est là qu'elle se rend compte que elle a besoin d'argent, puis euh, vu qu'elle a mm. aucune économie, c'est tout le temps euh, la catastrophe. Puis c'est ça, c'est intéressant cas, de voir euh, de voir ça que c'est pas tant c'est pas juste un rêve américain, c'est aussi un peu euh,
0: pas pas nécessairement un cauchemar là, mais <rire> ben disons que c'est ex... c'est ça comme tu dis, c'est le, le le capitalisme un peu démontré, c'est-à-dire tu peux faire, tu peux espérer faire ce que tu veux, mais il faut que tu ailles les fonds pour, puis sinon, tu peux, tu vas, tu, tu vas rabibocher des affaires, tu vas vivre un peu, euh, euh, ça, tu vas trouver d'autres gens qui vont t'aider, qui vont t'épauler parce que tout seul, tu y arriveras pas. il euh, y a une scène qui m'a, qui m'a fait sourire et puis en même temps réfléchir. Euh, à, à un moment donné, Fern avec ses amis vont à une espèce de, 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 de foire et il y a des, des vrais, de vrais roulottes de riches à vendre. Mm -hmm. et des trucs gigantesques avec. Euh, je pense qu'ils sont tous estomaqués de voir qu'il y a une laveuse-sécheuse dans, dans le Winnebago, finalement, dans la roulotte.
1: Oui, des euh, genres de PR qui peuvent coûter jusqu'à 100 000 oh, et
0: plus. Oui. Là. Et, oh, et plus, et plus. Et puis ça m'a rappelé le, le documentaire. Euh, étonnamment, ça avait passé à RDS. C'était vraiment spécial, mais c'était le, le prix du paradis que ça s'appelait. Ah oui, et, je pense qu'il y euh, Oui, ouais, puis c'est ça, c'est cette communauté-là de, de Québécois riches très riches, qui vont, ont tous leur roulotte et ils vont tous passer leurs vacances dans un terrain en Floride. Et euh, ils ont tous l'espèce de méga roulotte à tout casser. Puis là, après ça, ils s'installent une espèce de patio à côté, ils se construisent ça, tout ça. Puis, puis je regardais ça, puis dit, il y a une scène où tu as la télé écran plat qui est encastrable. Mmh. Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. À ce point-là, je veux dire, à quel point tu as besoin de te déplacer puis tu pourrais pas juste t'acheter un chalet puis une voiture à côté <rire> plutôt que d'avoir la roulotte à un million. Tu sais, il y a comme une question de style de vie rendu là. Évidemment, là, on est complètement à l'extrême, l'autre extrême par rapport à, aux personnages qu qui sont dans le film. Euh, mais bref, c'est spécial quand même de voir, effectivement, puis on se doute bien que, non seulement on en a rencontré dans le film, mais il doit y avoir plusieurs communautés de gens comme ça. Et, encore une fois, en écoutant ce film-là, je me disais, les États-Unis, c'est aussi ça. Puis il y a probablement une bonne portion des Américains qui n'ont pas d'économie, euh, qui ne euh, mangent pas nécessairement à leur faim, que des fois, ils ont des problèmes économiques, ils sont dans des villes et c'est mono-industriel. La, la mine ou l'usine ferme, c'est fini, c'est fait. Il euh, faut que tu déménages, il faut que tu trouves autre chose. Puis il y a vraiment cet aspect-là qui, qui est venu me chercher, je pense, qui m'a fait. Je trouvais émouvant de dire, c'est pas. C'est pas dans notre face, c'est pas voici voici des gens pauvres, veillez peur, ou voici des gens pauvres, veillez pitié, c'est voici la vie. Et, et, et je, trouvais ça, je trouvais ça très beau de cette façon-là.
1: Oui, oui, c'est un super beau film. Puis euh, c'est intéressant qu'il y ait toutes ces questions-là qui sont soulevées. Puis je ne connais pas tous les détails de la situation aux États-Unis, mais je sais qu'au Québec, quelque chose que, que ça me fait penser qui est différent. Euh, euh, maintenant, par rapport à, mettons, à, je sais pas, il y a 30-40 et plus années, c'est que, mettons, mes, mes grands-parents, quand ils prenaient leur retraite, eux, ils avaient un super bon fonds de retraite, puis ils pouvaient prendre leur retraite à 55 ans, puis ils vivent euh, tout le reste de leur vie en allant en Floride euh, l'hiver, mm -hmm. tout ça, puis euh, tu tu disais un peu les, les snowbirds, tout ça, il y a moyen de vraiment le faire, mais maintenant, vu qu'il y a selon le... pour bien des emplois, t'as pas tant de fonds de retraite, puis tu peux te ramasser à être obligé de continuer de travailler même quand t'es âgé. Puis dans le film, c'est ça qu'on voit que, clairement, c'est pas des gens qui ont une belle retraite, c'est clairement des non, gens qui e ont pas le choix de, de travailler, puis de prendre n'importe quel boulot qui passe. Puis euh, c'est ça que je trouve qui est, euh, qui est un peu euh, dommage et triste de, de savoir que le système, on dirait, qui, qui marche pas tant que ça. Parce que, me semble... Le, le concept de la retraite est, peut mmh. être beau, mais c'est ça. On dirait que ça disparaît pour bien du monde.
0: Bien, ce que, que j'avais vu également, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que l'âge de la retraite demeure aux environs de 65 ans. Sauf qu'avant, tu vivais 5 ans, 10 ans, 15 ans de plus. Tu mourrais peut-être à 80. Déjà, l'espérance de vie, c'est à peu près 80. Mais aujourd'hui, tu peux mourir à 100, 105, 110 si tu es en bonne santé. Mettons 90. Bon. Ouais. Mais ça reste que, mettons que tu meurs à 90 ans, as 20, tu prends ta retraite à 65, tu as 25 ans de ta vie où il faut que tu vives sur ce que tu as gagné dans le reste de ta vie active. Et Donc, ça, c'est des dépenses de plus, c'est des, des soins de santé de plus, peut-être. Peut-être avoir une maladie chronique. On fera pas un... <rire> On n'est pas là pour faire un grand débat socio-économique, mais c'est ça. c'est que L'espérance les, les, de vie s'est rallongée et L'idée, de la retraite à 65 ans, ça reste encore l'objectif de bien du monde. Et je, je veux dire franchement, je veux dire, moi j'ai 34 ans. Je, je dis pas que j'ai hâte de prendre ma retraite là, mais je, je peux comprendre qu'à 65 ans, on soit fatigué puis qu'on soit tanné, puis qu'on a envie de, de prendre du temps pour relaxer puis faire d'autres choses que d'aller au bureau. Mais euh, puis c'est pas une question de que j'aime pas aller au bureau, mais c'est une question de je veux dire, toi puis moi, je pense que ça fait une dizaine, une quinzaine d'années là, peut-être qu'on qu est sur le marché du travail ou un peu plus. Euh, je, je, encore une fois, ça fait je peux un comprendre. Beau a... ans, mais bon. oui, oui, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'on on, on peut vingtaine d'années, mais je veux dire, on peut quand même comprendre que travailler pendant 50 ans, ça peut user quelqu'un. Tu sais, surtout, c'est si un job physique là. Euh... Ouais, mais
1: ben c'est ça. Nous, on a quand même la chance d'avoir des emplois où que c'est plus. Euh... On est assis souvent, là. on oui. est devant des ordinateurs <rire> ou euh, voilà. comme ça. On n'est pas tant dans un champ, voilà. dans un C'est un travail
0: plus à télé, effectivement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif, d'après toi, qui est dans le film? Il y a quelque chose d'un truc que tu as moins aimé?
1: Euh, ben Moi, je l'ai revu aujourd'hui. Je l'avais vu euh, dans le cadre du Festival de Toronto euh, l'année passée. C'était une édition virtuelle en grande partie et euh, pour une rare fois, moi, je suis jamais allé physiquement au Festival de Toronto, mais je pouvais regarder mmh. des films de chez moi, sur, sur ma télé. Donc, j'en avais profité pour regarder No Madeleine à, à ce moment-là. Je l'avais beaucoup aimé. Là, pour, avant le podcast, je voulais quand même me le remettre frais en mémoire. Donc, je l'ai regardé cet après-midi et euh, j'ai encore adoré le film. Mais si tu me dis, euh, mettons, un léger bémol, je dirais que... Euh, T'sais, tantôt, je disais qu'il y a la portion euh, très euh, poétique, lyrique, avec euh, mm -hmm. de la belle musique et des paysages, tout ça. Il y a la portion documentaire où vraiment qu'on rencontre des pas mal vraies personnes qui nous racontent leur vie, tout ça. Mais il y a une autre tout petite portion du film où que on sent un petit peu plus le scénario, le petit drame qui est un petit peu plus euh, construit, comme euh, ouais. surtout dans le dernier tiers du film, quand quand elle va chez sa sœur, euh, quand elle va chez le... Je pense qu'il s'appelle Dave, le, un des gars qu'elle rencontre, qu rencontre sur la route puis que lui, il s'en va chez, chez son fils qui a eu un, un bébé puis mm -hmm. elle se demande si si elle peut finalement reprendre une vie normale. Tout ça, je, sans rien gâcher, je, je mentionne vaguement, là, mais oui. je crois que là, on sentait un petit peu plus que c'était écrit puis que c'était construit puis que bon, euh, il essayait de... Je, moi, j'aimais vraiment le côté euh, quasi-documentaire avec des, mm -hmm. des élans lyriques. Moi, c'était vraiment ma, main, ma partie préférée du film.
0: Bien, je suis assez d'accord avec toi. Puis encore une fois, sans, sans rien gâcher du scénario, euh, je trouvais que c'était peut-être un peu précipité. C'est-à-dire, on a notamment le, le, le bout chez, chez, chez la sœur de Fern. Et moi, j'ai eu l'impression qu'on... On est, évidemment, on n'est pas là pour qu'on nous explique toute la relation, parce qu'il y a certainement euh, 30 ou 40 ans de relation euh, entre sœurs là-dedans, mais il y a quelque chose, qui, je sais qu'il manquait quelque chose, et pour peut-être comprendre un peu plus, parce que sinon, on a, c'est ça comme tu le dis, Côté documentaire, côté lyrique, elle se promène, il y a des paysages fantastiques et là, on nous plaque un peu ce, ce drame ou ce, ce, ce développement dramatique et ça semble incomplet, selon moi, légèrement incomplet. Puis je me disais à ce moment-là, comme tu disais, pourquoi avoir vraiment voulu forcer un peu le... le, le euh, parce que c'était déjà assez dramatique comme ça, on comprend qu'elle est malheureuse puis on comprend qu'elle essaie de s'en sortir, mais qu'il y a des affaires qu'elle ne veut pas faire parce que c'est comme ça puis tout ça. Puis... Il y a tout un dilemme dans sa tête, on a l'impression, du début à la fin du film. Euh, mais oui, il y a peut-être ce petit quelque chose là, qui pas nécessairement irritant, mais qui... qui...
1: Non, c'est un, un détail, mais mettons voilà. qu'il faut mentionner voilà. un bémol, ça serait ça. Puis Je sais pas, c'est c'est vraiment pas le cas aux États-Unis, c'est un autre système, mais euh, au Québec, on voit souvent ça dans les films à cause euh, des in les institutions qui font les subventions... J'ai souvent entendu parler que quand, quand un, un scénariste soumet un scénario, il se fait dire ah ouais mais c'est pas assez expliqué, il faut comprendre, mm -hmm. et, il faut ajouter une scène où que vraiment on, on, on explique les thèmes du film et tout ça, on, on crée un drame. Fait que je, je trouve que ça faisait un peu comme ça ces scènes là, mais je sais que c'est pas euh, on n'est pas au Québec donc c'est pas sûrement pas comme ça que ça s'est passé, mais ça m'a fait penser à ça.
0: Ben écoute, si Raphaël Ouellette euh, qui collabore avec nous de temps en temps, était avec nous ce soir, on aurait pu lui poser la question. On aurait
1: pu lui poser la question,
0: hein. Ben, on le fera peut-être prochaine le prochain épisode où il sera il sera avec nous. Euh, ben oui, écoute, je ne pourrais pas malheureusement pas te répondre là-dessus. Là. J'ai probablement encore moins de connaissances du milieu des subventions que, que tu en as. Euh... Mais ça, c'est un film qui est, qui, est, qui, est, qui est privé, là, on n'est pas... Euh... Oh, oui, Absolument. Absolument. Euh, mais bon, je pense que c'était quand même un assez bon film pour mériter l'Oscar du meilleur film. Ah oui, absolument. Euh, meilleure réalisatrice aussi, évidemment. Bon, puis bon, meilleure actrice. Effectivement, Frances McDormand, et, et ça, je pense que c'est probablement la, la, la meilleure façon de jouer, entre guillemets, c'est-à-dire en, euh, de... de, de de jouer un peu évidemment dans le non-dit, de jouer dans le mais d'être capable de montrer que du non-dit, pas juste d'avoir le visage impassible puis de dire bon mais il regarde l'horizon puis là, on 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 va, on vient plaquer des émotions sur l'acteur c'est juste là on sent qu'il y a de la douleur puis on sent que euh, on sent qu'il y a de l'anxiété on sent que bon euh, euh, il y a quelque chose qui, qui se trame derrière dans, dans sa tête finalement derrière derrière c'est juste je, mais il y a quelque chose qui se trame puis on sent qu'elle essaie de faire du cheminement là-dedans, puis je trouvais, trouvais que effectivement c'était un jeu euh, fantastique. Là, ça méritait amplement le. le euh. Est-ce que c'est elle qui avait, qui avait joué dans euh, le film avec la, les, les panneaux publicitaires? Tree euh,
1: Billboards. Euh, c'était un peu et, plus long que ça le titre, là, quelque chose oui. de genre. Oui,
0: je oui, pense que elle. Je... elle avait gagné
1: d'ailleurs le score pour ce film-là aussi.
0: Bon, ben tu, tu te vois, c'est elle là. <rire> <rire> je pense qu'elle a l'habitude d'offrir des excellentes performances. Là, puis elle avait
1: aussi gagné un Oscar en 96 ou 97 pour Fargo, euh, des Frères
0: Cohen. Ah oui, c'est vrai, elle dans Fargo. Bon, ben regarde, écoute, il n'y a plus rien à dire. Voilà. Non, non, c'est une <rire> grande
1: actrice. Puis voilà. Elle, elle mérite amplement tous les honneurs qu'elle reçoit. Mm. Puis ce que je trouvais vraiment bon dans ce film-là, ce qu'elle fait, c'est que, tu sais, vu qu'il y a beaucoup de non-acteurs, de gens qui sont juste relativement eux-mêmes mm -hmm. et racontent leurs histoires, je trouve pas que ça paraît qu'elle, c'est une actrice qui joue un rôle, puis qui, euh, qui euh, tu sais, je trouve qu'elle est aussi authentique que tout le monde dans le film, puis ça, oui. c'est quand même pas facile à jouer, là.
0: Non, effectivement, puis de... Ou même quand on essaie de le jouer comme ça, de pas avoir l'air de le jouer comme ça, je pense que une étape de plus de, de, de disons qui prouve l'ampleur de son talent. Euh, ben écoute, j'imagine que tu recommandes euh, euh, no madeleine
1: Ah oui, absolument. C'est euh, vraiment un des meilleurs films de la dernière année. Euh, ça méritait ses Oscars. C'est pas nécessairement moi mon film de l'année, mais c'est quand même un excellent film qui, euh, qui vaut la peine d'être vu. Puis en plus, il peut être vu très facilement. Euh, non seulement, il joue dans quelques salles de cinéma, mais il est sur Disney+, plus en plus. Mm -hmm.
0: euh, Effectivement.
1: Accessible à tous les gens qui sont abonnés.
0: Voilà, exactement. Bien, écoutez, c'est ça. Si vous voulez encourager le cinéma local, bien sûr, allez, allez le voir au cinéma. D'autant plus que maintenant, euh, on a appris aujourd'hui, on enregistre mardi, euh, que lundi prochain, à Montréal, le couvre-feu revient à 9h30. Alors, on peut peut-être se féliciter de ce, de ce développement. Euh, peut-être que le gouvernement Legault va le re-ramener à 8 heures, deux semaines plus tard, ça, on ne sait pas. On espère que non, mais bref, donc couvre-feu qui va revenir à 21h30, donc... Bien, on s'entend que le
1: couvre-feu, c'était supposé d'être une mesure temporaire, qu'à oui. à un moment donné, on pourrait laisser tomber
0: ça. Ah, ben écoute, en tout cas, on, on rentrera pas dans le... <rire> dans le débat de santé publique, mais bref, donc couvre-feu qui va être à 21h30 à partir de lundi prochain, donc avis aux cinéphiles qui veulent retourner au cinéma, mais qui ont peut-être une job de et qui ont donc peut-être pas le temps d'aller au cinéma tout de suite après le bureau, euh, ou le travail, donc... Voilà, euh, ben, pour moi aussi, bien sûr, très forte recommandation. C'est le genre de film, prenez le temps, asseyez vous installez-vous confortablement. Moi, j ai, j ai... encore une fois, je l'ai mentionné plusieurs fois, là, Puis probablement que ça va être la dernière fois que j'en parle parce que, bon, idéalement, ça va disparaître comme, comme sensation, comme impression, mais prenez le temps de, 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 de justement, vous laisser imprégner par le film, vous d'être dans cet univers-là plutôt que d de vous dire il faut que je l'écoute parce qu'il faut que je l'écoute. Euh, je pense que c'est le genre de processus qui, qui permet non seulement de, de mieux apprécier le film, mais de prendre, de relaxer un peu. <rire> euh, évidemment, c'était plus simple dans King Kong euh, contre Godzilla parce que c'était euh, juste la bataille. Là. Mais là, c'est dans ce cas-ci bon, un drame un peu plus complexe, peut-être un peu plus euh, euh, à plusieurs niveaux. Euh, il faut donc... Installez-vous confortablement, comme je disais, ça peut être dans votre salon, dans votre dans votre bureau ou au cinéma, bien sûr, et euh, donc, appréciez ce, ce, ce grand film, je pense qu'on peut dire que c'est un grand film. Euh, donc voilà, ben, Kevin, merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir, euh, à brûle pour point, d'avoir accepté de parler des Nomadland aujourd'hui.
1: Oui, ben, le timing était bon euh, tout de suite après les Oscars. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir regardé le film cette semaine. -là.
0: Ben, écoute, on pourra peut-être faire The Father prochainement, mais je, pour l'avoir commencé, euh, ça m'a un peu trop rappelé mes grands-parents qui, malheureusement, ne sont, plus, ne sont plus là. Donc, je vais me donner un peu de marge de manœuvre pour ce film-là. Ouais. C'est un petit peu difficile à, à regarder, mais bon, excellent film quand même, qui a mérité l'Oscar d'ailleurs. Euh, euh, Anthony Hopkins donc euh, voilà euh, ben merci à tout le monde d'avoir été là merci de nous avoir écouté donc euh, ce 34e épisode de Rembobinage euh, si vous voulez écouter les tous les autres épisodes sont disponibles en ligne donc sur pief.ca on a une toute nouvelle section en fait là, pour les podcasts euh, revampés d'aujourd'hui même donc si vous voulez aller faire un petit tour là-dessus et on est également sur euh, Spotify sur Apple Podcast sur Google Podcast et probablement sur toutes les autres plateformes où vous trouvez vos balados donc vous pouvez trouver Rembobinage sur ce, je vous dis merci et à bientôt.